0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Aficionado-Filmpodcasts. Und äh, neben mir sitzt heute Peter Sieben tatsächlich. Hallo Peter.
1: Ja, hallo äh, Felix, Felix Laurenz. Äh, <lacht> Verrückt, dass wir mal wieder in einem Raum sind. Meistens machen wir das online. Heute sehen wir uns mal wieder, das ist mir eine große Freude, kann man ganz anders auch nochmal reden und ähm, ja, herzlich willkommen in meinem kleinen Heimstudio, Felix.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank für die Einladung und es ist ja auch ein historisches Ereignis für unseren Podcast heute, ist dir das eigentlich bewusst?
1: Weil wir den schlechtesten Film aller Zeiten heute besprechen, auf den du aus irgendeinem Grund bestanden hast? Oder Nein, weil wir
0: zum ersten Mal äh, zweimal einen Film aus einem Jahr besprechen wir gehen zweimal in ein Jahr der Filmgeschichte zurück und zwar in das Jahr 1999. Waren wir das schon mal? Und erinnerst du dich, ich wollte gerade fragen, bei welchem Film wir da schon mal waren?
1: 99. Gib mir mal einen Tipp, sag mal einen Anfangsbuchstaben. B. <lacht> Noch ein Buchstaben. Ach nee, doch. Nee. Hast es? Der Will Bill Blood ist neuer.
0: Nein, Blair Witch Project. Ach
1: ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja. Krass, okay, ja.
0: Und... äh. Da zu diesem Ereignis wollen wir direkt mal eine Neuerung einführen. Wir haben ja schon lange darüber gesprochen, intern, sage ich jetzt mal, dass wir eigentlich mal ein passendes Getränk zum Film haben wollen. Wir haben das auch schon mal angekündigt, offiziell. Angekündigt haben wir es auch, aber heute ist es soweit und für Peter ist es eine Überraschung, für euch ist es eine Überraschung. Ich muss mal eben mal meinen Rucksack gehen und hol da was ganz Feines heraus. So
1: Spannend. Er, er hat einen ganz, ganz großen Rucksack dabei gehabt. Ich bin. Ich
0: Peter, was siehst du? <lacht>
1: Ich sehe, so, ich sehe so ein ganz ekelhaftes Bier mit ähm, 5,0 Original.
0: Ja, also eigentlich wollte ich einen Alkopops holen, aber die gibt es offenbar nicht mehr. Also zumindest nicht bei dir, beim Supermarkt um die Ecke. Und deshalb habe ich jetzt das gute 5,0 Bier geholt, denn... Ich glaube, das konnte man auch hören. Ich, ich schenke uns mal ein Schlückchen ein. Ja, Schlückchen. Bisschen warm ist es auch, nicht, äh, weil das leider nicht in der Kühlung war.
1: Obwohl wir würden das normalerweise, wenn es jetzt ähm, wenn es stilecht wäre, dürften wir das nicht aus Gläsern trinken. Ich musste eben Gläser holen. Ja. Eigentlich ist es natürlich so nicht, nicht korrekt.
0: Es schäumt auch fies. Ich gebe dir mal einen Schluck rüber hier. Hm. So und äh, ja, Prost. Prost. Ne?
1: Aber sag mal, Felix, warum hast du denn jetzt dieses Bier gekauft? Willst du das mal erklären? <lacht> Wo ist denn da der Zusammenhang zum Film?
0: Sehr gerne. Äh, wir reden heute über einen Film, wie gesagt, aus dem Jahr 1999. Und ich denke mal, viele Leute, Ach, war die... Aber schon warm, ne? Schon das warm, ist. ja. Viele Leute, die wie wir äh, in den 80er Jahren geboren wurden, kennen diesen Film. Und es ist der Film American Pie. Peter, ja. du hast dich sehr gesträubt, dagegen diesen Film zu besprechen. Warum eigentlich?
1: Ich habe ich hab sogar überlegt, ob ich, also ich, ich glaube, es wird auch so hina darauf hinauslaufen. Du hast dir ja sehr viele Gedanken gemacht, du hast super viele Notizen dabei. Ich habe äh, keine Notizen. Ich, ähm, <lacht> ich weiß auch nicht, Es ist ja fast ein bisschen unterbewusst, äh, bin ich dabei, dieses, äh, diese heutige Folge zu boykottieren. Kann sein, dass ich versehentlich die Datei lösche, kann, kann sein.
0: Ja, ich ähm, habe ja schon so ein bisschen gesagt. Ich weiß
1: gar nicht, wie das passiert ist. Du hast irgendwie geschrieben, also mit, mit vielen äh, Smileys und Ausrufungszeichen, was sonst gar nicht so deine Art ist, dass du unbedingt diesen Film besprechen willst und dass das ein, eine super Folge wird, eine ganz tolle Folge wird das. Und irgendwie habe ich irgendwann irgendwann hab ich gesagt, ja komm, wir machen es. Du hast mich irgendwie so ein bisschen ja, klassisch, also mindestens überredet. Also das, du hast mich zugeballert mit, mit Textnachrichten, wo es, das klingt wie Sexnachrichten, Textnachrichten. Passt ja auch zu dem Film in den Sexnachrichten. Passt, passt zu dem Film, äh, bis ich irgendwann gesagt habe, ja komm, her, ja, mach mal den Scheißfilm.
0: Ja, ich, äh, das ist wahr, äh, das geht auf meine Kappe, wenn ihr jetzt zuhört. Ähm, letztlich fand ich den Film mal ganz spannend, weil ich glaube, wie gesagt, es ist ein Film, der für Leute, die so Mitte der 80er geboren sind oder Anfang der 80er, einer Film, den die meisten Leute kennen, gesehen haben oder auf jeden Fall kennen und deshalb die Frage: Hast du ihn damals auch gesehen, Peter?
1: Ja, ich habe ihn im Kino gesehen. Äh, man muss, man muss ja das ja schon recht. Das ist ja, ist ja so, äh, wenn man damals irgendwie so 15, 16 oder sowas war, ne? oder, oder um, um die Kante, da hat man sich diesen Film angeguckt. Das war irgendwie Pflicht. Auf einmal war es ein Mega-Kult äh, und, und jeder musste in diesen Film Film gehen. Das ist so.
0: Ich würde mal sagen, so die Range geht so von 12 bis 17. Wenn man damals 12 bis 17 war, der Film bis 1999. War der ab 12? So. In Deutschland war er ab 12 ja, genau. Ja, und was soll man zu diesem Film sagen? Äh, ja, nicht so viel, ne? Nicht so viel sagst du. Ähm, ich würde sagen, ein bisschen, was muss man schon sagen? Es ist, äh, ja, wenn man das Genre einordnen äh, müsste, würde man wohl sagen, es ist so eine teeny sex komödie
1: Es ist eine teeny sex komödie im Stile von teeny sex komödien wie man sie schon mal in den 80er-Jahren hatte. Und äh, auf einmal war sie mit dem Film wieder da.
0: Es ist so das große Revival von so Filmen wie Wet Hot American Summer oder sowas, ja, ne? ja. was in den 80ern schon mal ein großes Genre war und hier zumindest für ein paar Jahre wieder auflebt. Ähm, ne? Ja, eine
1: ganze Reihe von Filmen, die, die in diesem Stil danach nochmal gekommen sind. Also abgesehen von den, von den zahlreichen Fortsetzungen ja. von American Pie. Ähm, gab es ja noch eine, eine Menge Filme, irgendwie Party Animals zum Beispiel. Ja. Was war da noch? Ja. Ähm,
0: uh, Road Trip, Euro Road Trip, Trip. gab es zum Beispiel. Werden wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen. Äh, bei diesem Film, man kann die Story im Prinzip ganz banal zusammenfassen. Also wir befinden uns mal wieder, wie so oft im Film, an einer amerikanischen Highschool. Äh, wir begleiten den Abschlussjahrgang. Und ähm, da stellt sich bei denen heraus, äh, bei einer Clique von vier Freunden, die sind alle noch Jungfrauen. Und als dann auf einer Party angeblich sogar der uncoolste Junge der Schule, sag ich jetzt mal, der Sherminator. So schlimm. <lacht> Der Sherminator-Sex hatte da, ähm, da beschließen sie einen Pakt zu schließen, äh, also beschließen sie einen Pakt. Und ähm, ich habe da mal ähm, ja ein bisschen mitgeschrieben, äh, äh, was das heißt da gesagt Dialog wurde. Ja, was da oder? gesagt, nein, aber nur teilweise, weil ich äh, einfach mal, da muss man direkt zeigen, wie dieser Film tickt. Also sie beschließen äh, den Pakt und. Ähm, Sie wollen alle noch vor dem Abschluss Zitat vögeln. Also wenn ich hier ein bisschen rot werde, Peter, dann sei mir das nachgesehen bei dem, was hier gesagt wird. Ähm, äh, Im Original, Original muss, sagen Sie
1: aber äh, äh, Get Late.
0: Get Late. Ja, ich habe es auf Deutsch gesehen und ich muss da auch raus zitieren, ist einfach so schön. Äh, Sie schwören äh, diesen Pakt auf das Zitat, unsere Schwänze ihrem schlaffen Dasein endlich entkommen. Das ist schlecht. Ja? Und äh, genau, es ist so ein, bisschen, so ein bisschen auch die Logik von, von äh, Lockere Geschäfte mit Tom Cruise, der da diesen berühmten Satz äh, sagt auch, äh, ja, der da ein Bordell aufmacht im, in seinem Haus seiner Eltern unfreiwillig. Der sagt, ja, ihr müsst Sex haben vom College, sonst die Mädels riechen das wie Scheiße, wenn ihr noch Jungfrauen seid. Und so ein bisschen wird hier auch geredet in diesem Film. Ne? Es ist wie so
1: eine Torschlusspanik, ne? dass man vor dem, genau. vor dem College äh, noch, noch Jungfrau ist und so. Das darf auf keinen Fall passieren. Und ähm, was, was natürlich auch dann irgendwie Teil der Handlung wird, es läuft alles, wie bei jedem dieser Filme, auf den berühmten Abschlussball, auf die Prom-Night hinaus. Ne? Natürlich. Deswegen ist es klar, in der Prom-Night müssen sie entjungfernd werden, sonst, äh, sonst ist es halt doof und ja. Das ist, das ist die große Nacht, wie bei allen diesen Teenie-Filmen, ist, ist der Abschlussball.
0: Ja, genau. Und äh, ja, dann ähm, gehen sie alle auch von unterschiedlichen Voraussetzungen daran. Und ich finde aber sehr schön, dieser Film, der setzt direkt mit der Anfangsszene irgendwie so seinen Ton. Das muss man schon sagen. Ne? Also da ist direkt klar, worum es geht. Ähm, noch bevor man irgendwie ein Bild sieht, hört man so eine stöhnende Frau. Ne? Ja, ja. Und man sieht so ein Zimmer, wo Klamotten auf dem Boden liegen und... Äh, dann kommt das Witzchen, der äh, Jason Bix, also der Hauptcharakter Jim, der guckt sich nur ein Porno an, so ein so ein, so ein richtig, so VS-Porno, habe ich gedacht, aber es ist dann wohl irgendwie so ein verschlüsselter PTV-Kanal, kommt später raus. Und ähm, ja, und auch direkt wird klar, dieser Film ist erstens von Sex geprägt und zweitens von Peinlichkeiten, weil was ist natürlich das Peinlichste, was dann passieren kann, wenn man in seinem Zimmer ein Porno guckt.
1: Ja, die Eltern kommen rein, ne? Ja. Genau. Wobei ich, ich muss sagen, das ist ja, also. Das ist ja fast noch die, die lustigste Szene am Film. Das finde ich ja fast noch irgendwie witzig gespielt, auch ähm, wie, wie der Vater, rein, wie erst die Mutter reinkommt und irgendwie sagt, hier, äh, machst du mal hier schön heier, haier und so. Und er sitzt da mit, mit der Socke über seinem Gemächt und versucht irgendwie zu, zu kaschieren, dass er gerade äh, dabei war, sich diesen Porno anzugucken und so. Dann kommt auch der Vater rein und so. und Dann kommen auf einmal wieder die Geräusche aus dem Fernseher. Es ist fast noch irgendwie ganz, ganz amüsant. Dabei hätten sie es belassen sollen. Dann wäre der Film, so hätte ich mir den Sketch hätte ich mir angeguckt.
0: Ja, also irgendwie habe ich auch gedacht, ist dieser Film auch eine Aneinanderreihung von Sketchen irgendwie oder von Peinlichkeiten schon, so ein bisschen, ja. ne? Äh, in, in einzelnen Szenen. Und ja, genau, diese Szene hat noch irgendwie ein bisschen Charme. Und äh, das liegt auch so an dem Schauspieler von dem äh, Vater von Jim, dem Eugene Levy, ja. der diese Rolle also, der die beste schauspielerische Leistung des Films, auch die einzige irgendwie so ein bisschen bietet. Kann man so sagen. Äh, der die Rolle da sehr, sehr, ja, sehr, 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 dieser verständnisvolle Dad, der dann immer sagt, ja, das ist okay und du hast ja hier deinen Penis oder was weiß ich, was er dann sagt, ne?
1: Interessant übrigens, ähm, dass, äh, das ist auch vielleicht irgendwie, trifft das den, den Geist dieses ganzen Filmes, dass der Vater, der gute Daddy, ähm, hat einen Rollennamen und die Mutter ist einfach nur Mrs. So und So.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das man nebenbei. Also die ja. Frau,
1: pff, egal.
0: Genau, und diese Jungs, die sind alle überhaupt nicht erfolgreich bei den Frauen. Ne? Der eine hat zwar eine Freundin, Kevin heißt der, glaube ich, ne? aber die will keinen Sex mit ihm haben, die ist dann auch sehr vorsichtig. Ne? Auch irgendwie so ein klassisches Motiv von so Teenager-Komödien aus den 90ern. Ne?
1: Dass, die, dass, die, ähm, dass die Weiber sich immer so
0: zieren. Ja, ja, wird, genau. Ne? Und oder andere, oder ja auch so ein bisschen zurückgehend auf so wie ähm, Eis am Stiel oder so. Ne? Stimmt, ja, so ein bisschen in die Richtung geht's. Ja, naja, auf jeden Fall auch ganz schön, da gibt es einen Charakter, ähm, Oz, oder Oz Striker heißt er mit Nachnamen, und der versucht da eine, Zitat, College-Maus rumzubekommen. Und das fand ich aber in wieder eine ganz schöne Szene, weil er ist dann mit ihr extra irgendwie rausgefahren, die Nacht anzusehen und äh, trägt dann so dick auf und fragt dann, ja, was ist denn eigentlich dein Hauptfach am College? Und sie sagt dann ganz trocken, postfeministische Theori Theorie. Und seine Antwort ist, und das fand ich eigentlich die witzigste Szene des Films, oh cool, tolle Nacht, was? <lacht> So, und ähm, das ist ein wirklich sehr schöner Fremdschirm-Moment, weil er da wirklich so richtig mit äh, richtig billigen Sprüchen an ihr baggert, ne? Äh, die Leute nämlich Nova, Casanova oder sowas, ne? Und dann sagt, los, Baby, blas mir ein. Und sie ihn daraufhin auslacht. Äh, das, das ist wirklich eine ganz schöne Szene. Und sie bringt ihn dann so ein bisschen mütterlich dann äh, zu ihren zu seinen Freunden zurück oder Ja, so, wobei das weiß.
1: auch schon wieder albern ist. Also ich meine, dann ist sie hier auf einmal so die die, die, die mütterliche Figur, die äh, dem Buben das, das Leben so beibringt, weil ich meine, es ist, es ist einfach, ah, da fängt schon an. Da ist dieser, dieser Typ, der bald aufs College geht, ja, und, und denkt dann, dass er diese Sprüche irgendwie äh, ablassen kann. Das ist alles irgendwie, da fängt schon an, sehr, sehr albern und, und, und ja. weiß ich nicht, irgendwie stumpf zu werden.
0: Ja, ich habe mir da äh, in meinen Notizen steht hier, ähm das ist nach zehn Minuten diese Szene und dann habe ich aufgeschrieben, man merkt direkt, dass man aufhören muss, sich alle Ekelhaftigkeiten und Peinlichkeiten zu notieren. Ja, ja. ja, ja. Ähm, es wird aber noch schlimmer. Ne? Und es wird Fall noch, viel, den, es wird noch viel, viel, viel sagen. schlimmer. Ne? Also ähm, genau dieser Pakt, das habe ich ja schon gerade angesprochen und die einzige Regel ist, Prostitution ist verboten. Also so Tom cruise mäßig ich lockere ja. Geschäfte, das wäre nicht okay. Und ähm, ja, man sieht dann, wie sie das alle versuchen. Es ist teilweise, äh, wenn man es über 20 Jahre später anguckt, ganz witzig, wie der Jim sich dann beim Online-Dating anmeldet. Was er halt ja, damals so State of the Art war. Das, äh, das ist
1: halt so das Witzige, wenn man nochmal schaut, äh, wie, wie man damals so mit 56K-Modem im, im, im Internet unterwegs war oder so. Also, also als zeithistorisches Dokument vielleicht ist es ganz witzig.
0: Genau, also der, der, das ist ja nicht der intendierte Witz des Films halt. ne? Ja, genau, und äh, versucht halt da sein Glück und der Oss, äh, der geht halt in den Chor, weil da so äh, Chormäuschen sind, sagt er, glaube ich. Dann, die, kann er, äh, die kann er klar machen. Und das ist ja auch so ne irgendwie so ein ähm, übles Motiv, sich irgendwie eine schwache vermeintlich schwache Person zu suchen, die man dann irgendwie dazu überreden kann, Sex mit, äh, mit ihm zu haben. Ne? Naja.
1: Und natürlich ist die vermeintlich schwache Situation, äh, die, die Person, äh, dieses Mädchen aus dem Chor, äh, fällt natürlich fast drauf rein, das muss man ja auch sagen. ne?
0: Ja, sie fällt fast drauf rein, äh, wobei das ja auch wieder so ein äh, klassisches Motiv ist aus diesen 90er-Jahre-Teenie-Filmen, ne? äh, dass dann irgendwie äh, diese, diese, diese vermeintlichen Mauerblümchen dann sich äh, auch herausstellen als irgendwie coole Person oder irgendwie den äh, so wie in Eine wie Keine, falls du den kennst zum Beispiel, äh, diese Komödie ja, mit, ja. ich weiß gar nicht, wer sie da spielt, wo dann quasi am die Brille abgesetzt wird und die Haare halt ja sind auf Klasse. einmal. Ne? Ist ja hier in dem Film
1: auch in, in Form von, ja. äh, wie heißt mal du die Schauspielerin, die später äh, bei How äh, I Met Your Mother?
0: Äh, Alison Hennigan
1: Alison Hennigan die ja auch die, die, die Nerd-Trompeterin <lacht> irgendwie spielt. Mhm. Und dann am Ende irgendwie so voll die tolle, äh, heiße,
0: ja whatever ist. Ja, und hier ist es ja auch irgendwie so ein bisschen absurd, dass man dann irgendwie die die Suwari, die Schauspielerin von dieser Chorsängerin, dann irgendwie auch versucht, so als Mauerblümchen zu verkaufen irgendwie. Ne? Das ist auch ein bisschen, bisschen lächerlich. Aber kannst
1: du mir nochmal hier einen leckeren Schluck von dem
0: äh, Ja, sehr gerne. Richtig,
1: richtig leckeres Bier nochmal hast du mitgebracht. 5,0. Mm. Ah,
0: das mm. perlt, ne? wunderbar. Ich schenke mir auch noch mal kurz einen ein. Ja. So. Ähm, ja, genau, und so gehen sie dann halt ja erfolglos weiter. Und ähm, ja, dann gibt es noch ein paar lustige Szenen, wie halt der Vater von dem Gym ihm da so, ähm, ich sag mal, Schmuddelheftchen vorbeibringt. Ende der 90er war ja noch so eine große Zeit von so Speckheftchen wie Hustler oder Playboy oder, weiß nicht, in Deutschland Praline oder sowas. Und die bringt er ihm dann vorbei und äh, zeigt ihm dann, was ihm gefällt. Und sagt: Ach, guck mal hier, das ist doch schön, ne? Ähm, ist es
1: ein, ist es ein Pseudo-Aufklärungsgespräch, was ähm, ja, ganz peinlich ist in der, genau. in der
0: Szene. Es ist ein absoluter Fremdschirm-Moment wieder, äh, wie dieser Film den einen an den anderen äh, heranreiht. Ähm, ja, wie gesagt, zu diesen äh, ekelhaften Szenen muss man ja gar nicht sagen. Die Szene mit dem Apfelkuchen, ich glaube, die kennt man oder man sollte sie sich vielleicht auch nicht ansehen.
1: Der Apfelkuchen wird penetriert. Vom Apfelbuch Protagonisten Jim.
0: Das ist so schön, diese Szene zusammenfassen mit dem Satz, der Apfelkuchen wird vom Protagonisten penetriert.
1: Ja, ja gut, das ist ja, es ist, ja, es ist ja genau so. Also Ich weiß auch gar nicht, warum. Also doch, er hatte dann irgendwie bei seinen Kumpels, die schon so ein bisschen mehr Erfahrung hatten, gefragt, ja, ja. wie das so ist. Und da haben die gesagt, ja, es ist wie Hot Apple Pie und so. Muss dir das vorstellen. Ja,
0: ich glaube, der Blowjob sollte dann sein wie so ein warmer Apfelkuchen. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Sie haben nur von Phase 3 gesprochen in der deutschen Version.
1: Wie auch immer, also irgendeine Handlung, die noch nicht den <lacht> penetrierenden Geschlechtsakt <lacht> irgendwie äh, einschließt, äh, fühlt sich offenbar an wie warmer Apfelkuchen laut diesem Film. Und äh, dann hatte er zufällig diesen warmen Apfelkuchen zu Hause rumstehen, weil die Mutti ihm den gebacken hat, zufällig. Und dann hat er hat gedacht, ja komm, warum warum denn nicht? Warum denn nicht? Kann ich, ja, kann ich ja einfach den Apfelkuchen nehmen und in der Küche, das ist ja auch das ist ja auch wieder so eine, so eine Vollidiotenstelle. Es ist ja, also er hat zufällig einen Apfelkuchen da und denkt sich ich könnte ja eigentlich, warum denn nicht, meinen Penis in den Apfelkuchen stecken. Kann man ja mal machen. <lacht> in der Küche. Klar. Und dann bleibt er natürlich in der Küche, verzieht sich nicht heimlich in sein Zimmer und schließt vielleicht ab, sondern bleibt in der Küche und natürlich kommt sein Vater dann rein und sieht es. Also es war einfach
0: Quatsch. Ja, es ist vorhersehbar. Ja, da konnte er einfach nicht an sich halten, als er diesen sexy Apfelkuchen gesehen war hat Einfach ein
1: guter sexy Apfelkuchen.
0: Ja, und eine Sache <lacht> fällt mir gerade ein, die wollte ich noch mal thematisieren. Und zwar finde ich ganz interessant äh, wir wir haben es ja hier mit einer Truppe von Jungfrauen zu tun, aber dieser Gegensatz, dieser klassische Highschool-Gegensatz so zwischen äh, vermeintlichen Losern und den äh, Sportjogs oder so, der wird hier gar nicht aufgemacht, ne? Ja, nicht so richtig, stimmt,
1: weil einer von denen ist ja auch Sportler.
0: Genau, der Aus ist ja erfolgreicher Lacrosse-Spieler. <lacht> Und sie sind auch mit dem äh, Steve Stifler befreundet, über den müssen wir gleich auch noch reden, der halt äh, auch ein sehr beliebter Typ in der Schule ist, sehr viele Partys feiert. Und das finde ich ganz interessant, dass man sich um diesen Widerspruch, der sonst in fast jedem amerikanischen highschool film der 90er oder so thematisiert wird, den gar nicht aufmacht letztlich. Wobei man
1: macht es natürlich schon so ein bisschen auf. Es gibt halt die beliebten Sportler und die nerdigen äh, Trompetenleute.
0: Ja, so diesem, ein bisschen schon, das stimmt.
1: Wie nennt sich das? Dieses, äh, was es da immer gibt, die dann mit ihren Tambor, Tambor major kleidung da durch die Gegend marschieren. Man kennt das aus jedem Highschool-Film. Ja. Ich weiß nicht, wie es heißt.
0: Ja, ich auch nicht. Die Marschkapelle.
1: Es ist eine reine Marschkapelle, so.
0: Genau, ja. Aber das, das nur eine Beobachtung nebenbei. Ja, und genau, der, der Stiffler, bei denen muss man eigentlich auch nochmal sprechen, das ist ja vielleicht so ein bisschen der bekannteste Charakter der Reihe. Sich selbst äh, bezeichnet als Stiffmeister, wie du ja gesehen hast, sagt das auch im Englischen, ist er der Stiffmeister. Ne? Stiff ja. Ja.
1: ja, Felix hatte mich nämlich äh, ähm, dann, <lacht> hatte angefangen, mich dann immer als der Siebenmeister zu bezeichnen um das noch nerviger zu machen, dass wir über den Film ja. reden.
0: Da war es aber schon zu spät, da hatten wir ja schon beschlossen, den Film äh, das zu Das ist besprechen. richtig,
1: aber da fiel auf, äh, dass er im Englischen auch tatsächlich Meister sich nennt, also Steve Meister.
0: Ja. Und ja, was kann man über diesen Charakter sagen? Er ist irgendwie generell ein ziemlicher Arsch, äh, aber der Film stellt ihn so als lustigen Typen dar, ne? Lustig, aber ein bisschen off. So,
1: und das ist halt auch das, da fängt der Film an, auch irgendwie übel zu werden und man merkt, dass er halt wirklich richtig schlecht gealtert ist. Weil, wie du schon sagst, er ist halt äh, ein richtiger Arsch, aber ist dann auch so der, der Spaßcharakter und äh, dem kann man ja im Grunde nicht böse sein. Er ist halt der Stifler. So, ne, es fängt ja schon an, dass der dann irgendwie am Anfang des Films auf irgendeiner Party da so, so
0: Frauen begrapscht. Einfach so. Ja, da gibt es diese Szene, der haut ja da einfach auf den Hintern oder so. Er macht das es wird einfach. Als, er ist ja witzig. Er ist genau. der Stifler. So. Ja.
1: Und ähm, ich finde schon, dass wenn man den sich heute anguckt, also nach den letzten 24 Jahren, die da so zwischenliegen, dass man so denkt, ah, unangenehm so, was man wo man damals wahrscheinlich dachte,
0: ja, ist schon ein Idiot, aber ist ja auch witzig. So kann man ja mal machen. Genau, also ich finde, ich habe den Film das letzte Mal gesehen, ich glaube Anfang so der 10 Jahre irgendwie. Und äh, ich finde in den letzten zehn Jahren ist der Film deutlich mehr gealtert als in den 10, 15 Jahren davor. Ne? Also ja, ja, Durch diese äh, Me too ganze MeToo-Bewegung und, und so. Ähm, genau, sind viele Szenen, die einem doch sehr negativ auffallen. <lacht> Oder auch, als er da... Äh, versucht unter, ich sag mal, Vorspielung falscher Tatsachen, Sex mit einem Mädchen zu haben. Und er sagt, nein, natürlich bedeutet mir das was und solche Sachen. Das wird auch so als witzig dargestellt. Am Ende kommt es nicht dazu, weil noch was dazwischen kommt. Eine Szene, bei der ich mich fast übergeben hätte. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Genau, und der macht halt ständig solche sexistischen Sprüche und äh, ähm, ja, irgendwie erzählt alles, um mit irgendwelchen Mädchen halt Sex zu haben. ne
1: Ja, und Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du noch zu Stifler sagen wolltest, aber was jetzt in diesen Kontext schlecht gealtert, der noch gut reinpasst. Und da frage ich mich wirklich, wie man das damals wahrgenommen hat. Diese Szene, wo sie die tschechische heiße Austauschstudentin halt. Da, da habe ich
0: auch noch ein Zitat von Stifler mitgebracht dazu, dass Ja, dann passt
1: es ja. Dann passt es ja. Es gibt ja diese diese Szene, wo ähm, hm. also es ist alles so albern, wo sie halt äh, zu zu äh, Jim nach Hause kommt, um irgendwie mit ihm zu lernen oder so. Und dann sagt sie, ja, ich komme ja gerade vom Ballett, ich müsste mich dann nochmal eben umziehen oder so. Und dann hat er dann äh, hat Jim dann irgendwie eine so eine Webcam installiert und eine äh, Broadcast, da, broadcastet das Ganze irgendwie. Haben äh, die
0: eigentlich, habe ich mich gefragt, wurde im Englischen das Wort äh, Stream genannt dazu, weil ich habe mich das so ein bisschen gefragt. Äh, das ist ja ein Stream letztlich. Ja, ich glaube, die sagen Broadcast. Broadcast, ja, weil glaub ich. Genau. Ja, irgendwie haben die ihn, und das das wollte ich auch zu Stifler sagen, seine Freundin überredet, ja, das musst du mit der Webcam irgendwie abfilmen, wenn sie sich da umzieht und Wenn sie sich ist. umzieht. Und da habe ich das Zitat von Stifler nämlich nochmal aufgeschrieben, weil ich das so krass fand. Äh, da sagt er zu dem, als sie, weil er sagt, nee, das kann ich ja nicht machen, das ist nicht okay. Und dann überreden wir ihn, dann sagt der Stifler, äh, Zitat, wenn du noch nicht mal den Mumm hast, eine nackte Frau zu filmen, wie willst du denn hier einen ins Bett kriegen?
1: Ja, ja, genau. Und die anderen, ähm, die sagen dann ja, nee, hat ja, er recht, da hat der Stifler schon. Genau, sogar der Finch, recht.
0: der sonst immer so der Vorsichtige ist, sagt, ja.
1: da hat der Stiffler einfach. Ja, recht. Hat er recht, Er hat natürlich recht. Und dann macht er das und das, also gegen den Willen oder ohne dass ich es weiß, wird sie dann halt irgendwie gefilmt. Und äh, die Leute gucken sich das dann im Internet an. So, ne? Also seine, seine Kumpels und, und die Band blink an One Attitude. Ja, er rennt
0: dann auch. nämlich raus, während die sie um sagt, ich bin mal eben unten, dann rennt er zu seinem zum Finch oder weiß ich gar nicht oder zu Kevin, wer da in der Nähe wohnt. Ähm, und, ähm, und äh, guckt sich das dann da an, weil er denen den Link geschickt hat von dem Stream. Guckt sich das an
1: und also es ist auch alles also so ein klischeehafter Unfug. Das Blöde ist halt, dass der Film das halt an keiner Stelle ironisch bricht oder so. Oder dass irgendwie
0: Es ist halt nur Unfug in dem Film. Irgendwie, es, ist halt, ja? es ist
1: halt schlimmer Unfug, weil, weil sie, weil sie natürlich auch wahrscheinlich, weil, weil man sich das in den USA dann so vorgestellt hat, dass sie dann so die freizügige äh, Osteuropäerin ja, ja. ist oder so. Ähm, fängt dann an irgendwie äh, Genau, sie findet dann diese 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 Schmuddelheftchen beim, beim Gym in der Schublade und äh, fängt dann an, sich da irgendwie und zu prüfen. Und setzt sie aufs
0: Bett und blättert die halbnackt durch. Also halbnackt heißt oben ohne, so. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja. Und äh, ich meine, es ist ja auch ist einfach völliger Quatsch. Sowas passiert ja nicht so. Und der Film, der Film sagt ja auch an keiner oder macht auch an keiner Stelle irgendwie klar, dass hier ist eigentlich nur die, die äh, pubertierende Teenager-Fantasie
0: von irgendeinem irgendeinem Pickelmann. Ich wollte gerade sagen, das ist, halt, das es ist ja so, so, eine, so eine Fantasie, die sich so ein 16-, 17-jähriger Teenager auch durchaus vorstellen kann. Ja, ne? ja. Aber äh, das in so einem Film als völlig okay darzustellen, sie da heimlich zu filmen und ja, zu streamen an alle Leute, ist so. Ist halt Quatsch.
1: Also ist halt wirklich, ist halt. Also das, das könnte man völlig korrekterweise. Heute so nicht mehr machen, dass es ein Witz ist, dass du eine Frau gegen ihren Willen filmst und andere Leute gucken zu. Also dass es dann halt ein Spaß ist. Und der Film, im Film ist es zu 100% ein Spaß. Es kommt die lustige College-Rock-Musik dazu, während die sich das angucken und haha. Und äh, äh, keine Ahnung. Es ist halt, es ist halt äh, im Film völlig in Ordnung und es ist ein Witz, über den wir alle lachen können.
0: Genau. Das einzige, was dann so ein bisschen als Problem dargestellt wird, ist, dass der Jim aus Versehen äh, den Streamer, die Streamadresse an äh, das gesamte Adressebuch ja, geschickt. Das ist aber hat.
1: nur ein Problem. Das ist nicht etwa ein Problem für die Frau oder so. Das ist nur ein Problem. Deshalb, weil er ja dann äh, sich blamiert, indem er dann zu früh kommt, wenn er sich dann neben ja. sie ins Bett legt. Und deswegen haben es alle gesehen, weil sonst wäre es auch kein, kein großes Problem.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Und da, das noch nebenbei, ich habe es eben ganz kurz angerissen, äh, gibt es ja diesen Cameo-Auftritt von äh, Blink-182, diese damals sehr, sehr populäre College-Rock-California-Surf-Band, whatever. Und ähm, die äh, gucken sich dann diesen, diesen Film auch im Internet an und sagen, hey, den Typen kenne ich, der ist in meiner Klasse oder so.
0: Genau, also ja, aber das ist wirklich eine sehr, sehr krasse Szene, also die wirklich äh völlig unmöglich ist, wenn man sich die heutzutage anguckt und wo man sich ja fragt, wie man damals denken konnte. Das ist ja witzig. Ja, aber es passt Weil, irgendwie, ja, es, es,
1: passt, es passt so sehr in die Zeit, so diese späten 90er, wo man, wo man dachte irgendwie, man wäre so, so aufgeklärt und man wäre so, wär so wahnsinnig äh, progressiv und man wäre so, so, so weltoffen und weit. Und in Wirklichkeit war man aber nur progressiv aus so einer, aus so einer männlichen ja, Perspektive ja, oder genau. so, aus so einer, aus so einer Teenage-Männer-Perspektive. Ja, ja,
0: das stimmt, ja, absolut, absolut richtig. Naja, auf jeden Fall, genau, und das ist ja auch, dass auch nicht weiter thematisiert wird, die Nadja muss dann, so heißt die der Charakter, die muss dann zurück nach Tschechien, weil ihre Eltern auch den Stream gesehen haben. Aber da sagt dann keiner, oh, das ist ja doof, oder so, nur so ein bisschen ärgerlich, und das war's dann auch, ne? Ja, ist aber nur ärgerlich, weil sie als Objekt dann auch nicht mehr verfügbar ist. Genau, genau, und ähm, das nochmal vorwegzunehmen, das Krasse ist ja auch, ihr ist es ja offenbar auch völlig egal, denn später sieht man noch mal, wie sie, also im Abspann des Films, wie sie noch mal miteinander irgendwie äh, ja, ja. Äh, ja, äh, einen Stream haben und miteinander reden irgendwie, ne? und er für sie seinen komischen Tanz aufführt. Also das hat sie ihm auch gar nicht übel genommen, das ist halt auch krass. ne? Ja, das ist einfach Quatsch. Ja, genau, und dann, was soll man noch sagen? Ne? Natürlich der, der Abschlussball, ähm, ja, das große mythische Ereignis äh, des amerikanischen Highschool-Films, ne? Uh, es, es, es kommt was, was kommen muss. Uh, ja, es ist eine massenhafte Entjungferungsszene am Ende, ne? Also alle, alle schaffen es Es wird so parallel geschaltet irgendwie, ne? Genau, man sieht halt parallel, wie sie dann doch alle ähm, äh, Sex haben und ähm, ja, die einzig interessante Szene ist letztlich die mit, mit Finch, dem Wobei,
1: äh, äh, bevor du das, bevor du das sagst, bevor wir dann auch zu äh ja, einer Hommage an einen anderen Film kommen, wo es, wo es um eine Verführung durch einen Den wir auch schon besprochen haben. Den wir auch schon besprochen haben. Und das, da möchte ich natürlich dieser Sache noch, noch Raum geben. Deswegen sage ich das kurz davor. Diese, diese schlimme Szene mit dem Sherminator. die ist ja schon, schon auch irgendwie krass.
0: Wo er bloßgestellt wird dann. Wo der
1: Sherminator, also dieser, dieser ähm, weiß ich nicht, dieser Sherman vermeintlich, heißt er mit
0: Nachnamen, ne?
1: Ja, Sherman, dieser vermeintlich äh, unbeliebteste hässlichste Whatever-Typ an der Schule oder so, so wird er im, im Film halt dargestellt, der halt am Anfang äh, angeblich Sex gehabt hat äh, mit diesem Mädchen und es stellt sich heraus, nee, eigentlich hat er das nur behauptet, wobei er das auch nicht so richtig behauptet hat. Also ich möchte jetzt nicht
0: hat sagen. Also er hat schon gesagt, ich bin jetzt kein Junge mehr, ich bin jetzt ein Mann und so. Also es war schon relativ eindeutig. Ne? Also, ja, aber es ist
1: irgendwie, es ist auch so eine Quatsch-Szene, also so ein, so ein extrem, also so ein, so ein, so ein extremes Schwarz-Weiß-Ding irgendwie. Und dann wird, wird er dann halt bloßgestellt, weil das stimmte dann nämlich nicht. Äh, und ähm, da macht er sich einfach vor allen auf dem Abschlussball winkelt er sich so in die Hose und alle, alle, alle Schüler lachen halt ja. äh, ihn aus und so, was wirklich heftig ist irgendwie.
0: Ja, stimmt, das ist eigentlich auch eine krasse Szene, ja. ne? so also, dass er erstmal, dass er dann öffentlich bloßgestellt wird von dem Mädchen, mit dem er angeblich Sex hat. Ich meine, die ist natürlich zu Recht sauer, dass er das behauptet Ja, natürlich, weil
1: ich mein, sie ist ja auch dann irgendwie Opfer von seinem Quatsch gewesen, aber es ist alles, deswegen ist es auch so ein Blödsinn, dass sie sich dann auf die Bühne stellt und sagt, Leute, hier, ich kläre das mal eben auf und sage euch, wie es wirklich war und so. Und äh, es, es ist halt also, ich weiß auch nicht. Und dann pinkelt er sich in die Hosen, alle lachen. Und das ist irgendwie ja, ist ist schon das alles drüber insgesamt.
0: Ja. Ja, genau. Und ähm, diese massenhafte Entwürfungsszene, du sagst, hintereinander geschaltet quasi, wie sie dann alle doch Sex haben. Und genau, wir haben es ja schon gesagt, die einzig interessante Szene ist halt die mit dem Finch, dem äh, Heimscheißer wird ja auch genannt im Film. Ja, so immer einen auf. Äh, ja äh, Breakshit heißt er, glaube ich, im Original. Breakshit, okay. Oder Shitbreak. Der, ähm, ja, der immer so einen auf distinguiert macht und so und äh, ein bisschen erwachsener und äh, Luxus, und was weiß ich, wie ich es mal sagen soll. Auf jeden Fall ähm, trifft der dann auf äh, Stiflas Mom und die heißt auch noch Stiflas Mom.
1: Genau, die hat auch keinen Namen, die ist einfach nur Stiflas Mom und ist so, ja, ich weiß, in späteren Jahren hätte man gesagt, es ist sozusagen die, die Milf.
0: Tatsächlich ist ja der Film auch dafür bekannt, dass er diesen äh, Begriff popularisiert hat. Angeblich, also, ne? Ja. Ja, also den Begriff, äh, habe ich nachgelesen, gab es zuvor schon der MILF, also Mom I'd like to fuck. Ja? Und <lacht> äh, das so. muss man ja. wer es nicht mitbekommen hat, oder im Deutschen Mikf. Mom, die ich, Mom die ich gern ficken würde, heißt es auf Deutsch.
1: Hat das schon mal jemand auf Deutsch gesagt? Dort sagen
0: sie Mikf. Mikf. Echt? Mikf, ja.
1: Ach, interessant, okay.
0: Ja, genau. Und dieser, der Film ist ja auch dafür bekannt, diesen Begriff halt populär gemacht zu haben und überhaupt erst in die, ja, in die populäre Sprache gebracht zu haben, popularisiert so. Genau. Und äh, ja, ähm, die, äh, die haben auch Sex und dann natürlich diese Anspielung auf die, wir haben es gerade so ein bisschen angedeutet, die Reifeprüfung. Ne? Nur mit umgekehrten Rollen halt, dass sie sagt, äh, Mr. Finch, wollen Sie mich verführen? Ja, ja. Also, dass die ältere ja. Frau zum Jüngeren sagt, ne? wollen Sie mich verführen? Und, ähm, ja, genau. Um, kannte, kanntest du denn die, den, die Reifeprüfung, als du den Film
1: als als Teenie dann im Kino gesehen hast? Nein. Also hast du die Szene wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen als popkulturelle Anspielung?
0: Nee, ich glaube, die Reifeprüfung habe ich erst zwei, drei Jahre später oder so gesehen dann. Ja, ja ich auch. Also kannte ich, glaub, ich, ich zu auch. dem Zeitpunkt nicht, nein. Genau, und, äh. Ja, das Einzige, was ich mir sonst noch aufgeschrieben habe zur Handlung, ist, dass ich dann ein bisschen unrealistisch fand, dass der Ost da mit der Minas dann sitzen sie da so nackt am See, nur in der Decke gehüllt. Also ich dachte, sowas passiert ja auch nicht. Das ist ja auch so ein bisschen... Ein bisschen hier, hier passiert sehen. sowas nicht. Ja, okay, vielleicht habe ich auch einfach was falsch gemacht. Ja, genau. Und das ist, das ist die Handlung des Films auch schon erzählt letztlich. Ne? Also, ähm, ja, üble Szenen zwischendurch, ähm, Peinlichkeiten... Ja, und auch irgendwie. Ne, er hat auch einige lustige Momente, das muss man ihm auch sagen. Also, er hat teilweise sind diese, sind auch lustige Szenen dabei. Die lustigsten
1: Szenen sind immer die mit, mit Jim und seinem, seinem Vater eigentlich, ne, wo er dann so unbeholfen und Unangenehmsten, sein. aber ja. Die sind tatsächlich ganz witzig, oder auch diese Szene, wo, wo er dann zum Abschlussball geht und sie sich dann auf den Rücken klopfen und immer irgendwie beide wissen nicht, was sie tun sollen, und klopfen sich dann einfach viel zu lange auf den Rücken und so. Das ist so eine, so eine typische Nummer, die, die ist ganz lustig. Ähm, aber ansonsten ist es kein, ist wirklich kein Film, wo ich jetzt irgendwie heute noch wirklich ja,
0: mich nee, freuen Also will. der Film lebt halt ähm, ja, so ein bisschen davon, dass er irgendwie sehr bekannt ist in der Generation, die damals so zwischen 12 und 17 war. Und äh, da irgendwie, ja, es hat schon einen gewissen Platz in der Filmgeschichte, alleine dadurch, dass er halt diese Welle noch mal losgetreten hat von so ja, Teenie-Sex-Komödie. Ne? Wir haben es ja gesagt. Also der Film selber hat drei Fortsetzungen bekommen im Kino. Die letzte war 2012. Das Klassentreffen hieß er auf Deutsch. American Pie, das Klassentreffen. Aber es gibt
1: noch mehr Filme. Es aus gibt dem noch so
0: Direct-to-VHS oder Direct-to-DVD-Filme aus diesem Franchise halt. Ich glaube,
1: der letzte ist von 2020, wo es dann aus der Sicht von, von Mädchen ist, ne?
0: Ja, genau. Also dieses Franchise hat noch mehr Filme, die dann direkt fürs, fürs Heimkino, sage ich jetzt mal, gemacht wurden. Aber es soll wohl auch ähm, nächstes Jahr noch wohl einen weiteren Teil geben. Oh
1: nee, jetzt fängt das natürlich wieder an, dass man wieder diese alten Dinge ausgräbt. Ja, natürlich. Die damals schon scheiße waren.
0: Aber erfolgreich. Aber gut, der letzte Film war nicht so erfolgreich. Was willst
1: du denn da jetzt noch draus machen?
0: Tja, das weiß man nicht. Was soll noch passieren ne, nach dem Klassentreffen?
1: es ist doch Quatsch. Also dann, Ich meine, bei den anderen Teilen war es ja auch teilweise schon so, ich habe mir das nur angelesen, ich habe die jetzt nicht gesehen aber wo es dann irgendwie um den kleinen Bruder von irgendwem ging und dann von dem Cousin von irgendwem und dies und das, also quasi so die in Anführungsstrichen nächste Generation. Und ja, keine Ahnung, was, was, was willst du da machen noch? Also.
0: Ja, das ist ja oft das Problem. Da macht man es trotzdem, weil man die Rechte hat für den Film, ne? Also äh, Indiana Jones, äh, ne? Ja. Ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, also dafür, dass der Film hat schon so eine Welle losgetreten. Ähm, ne, wir hatten auch in Deutschland dann ganz viele so teenie sex komödien Ich habe noch mal geguckt, Harte Jungs zum Harte Beispiel gab
1: Mädchen, Mädchen ist auch sowas, Genau,
0: ne? äh, Schule mit ein paar Abstrichen auch. Ähm, Schule
1: hat aber einen gewissen Kultcharakter. Ich sag
0: ja mit Abstrichen. Da
1: habe ich ähm, mich genau Abi gemacht als dieser Film damals. Äh, habe ich den im, 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 auf DVD gesehen und äh, äh, eigentlich ist der auch gar nicht so gut. Ich hatte ihn Jahre später nochmal gesehen. Ja, also ja, er, versucht versucht Drüh, mehr, mittlerweile, er versucht ein bisschen mehr zu sein, ja. Absolut, aber ne, muss man ja auch sagen, mittlerweile Hollywood-Karriere hinter sich, Daniel Brühl, internationale Karriere. Stimmt, ja. Und damals einer der allerersten äh, Filme. Ja, das
0: stimmt. Äh, hier aus dem Film hat keiner eine große Karriere gemacht.
1: Aus äh, American Pie? Ja. ja also wissens, den, den Jason Hennigan, die Alison ja in Hannigan. How
0: I Made Your Mother noch äh, sehr lange war, in einer sehr Dann erfolgreichen die, die, Serie. Ähm,
1: die Freundin vom, vom Dingens. War mal ein Playboy. Tara,
0: Tara Reid äh, hat noch ein paar Filme gemacht und Jason Biggs hat man, also den Darsteller von Jim, noch ein paar Mal gesehen. Aber und
1: den äh, Stifler-Darsteller, ich weiß nicht, wie er heißt. Stimmt, der hatte hier? auch äh,
0: noch einige Filme. Einige In den 2000ern hatte er ähm, tatsächlich noch einige Ganz Filme. viele
1: Filme dieser Art, also diese ganzen Roadtrip-Filme und wie sie alle heißen, äh, Party Animals und
0: ähm, äh, es gab doch noch diesen Film, wo diesen Kampfmönch gespielt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
1: Stimmt, das war noch da und noch so ein Film, äh, Evolution, glaube ich, Hieß der. Und noch so ein Film mit Silent Bob und äh, Dingenskirchen. Diese, kennst du diese Jay Filmreihe? Jay and Silent Bob. Jay and Silent ja, Bob, da hat er auch in einem Teil mitgespielt.
0: Ja, genau. Also, aber keine ganz großen Karrieren. Äh, ne, um nochmal so ein paar dieser Nachahmerwelle in Hollywood zu nennen. Girl Next Door gab es ja zum Beispiel noch. Äh, Eurotrip, Trip, -Trip gab es noch nicht. Noch ein Teenie-Film, das war dann schon wieder, hat man sich drüber lustig gemacht. Über diese ganzen Filme. Und so also ein bisschen für mich das inoffizielle Ende dieser Welle ist der Film Super Bad aus dem Jahr 2007. Danach kam irgendwie nichts mehr in dieser Teenie-Welle. Aber das muss ich sagen, das ist kein ganz schlechter Film. Also der hat, den kann man sich durchaus mal angucken. Super Superbad. Von den habe ich gar nicht gesehen. Mit Jonah Hill und Michael Sarah. Ach so, so Ein okay. bisschen autobiografischer Film ähm, ne, zum Leben von Jonah Hill. Also der da ein bisschen was davon verarbeitet hat aus seiner eigenen ja. Jugend. Der ist ganz gut. Äh, ja, hier zum Film. Ja, ein paar Sachen habe ich noch aufgeschrieben, was man noch so ein bisschen vielleicht erzählen kann, ne? Ist auch so ein bisschen autobiografisch. Also der Drehbuchautor heißt Adam Hertz, der dieses Drehbuch geschrieben hat. Uh, der ist auf eine High School in Michigan gegangen. East uh, Great Falls High hieß die. Und was ich ganz witzig fand, so ein bisschen ähnlich wie die Highschool jetzt im Film, ist, er hat das Skript beworben oder verkauft. Uh, und das Skript mit dem Namen, uh, hast du es gelesen? Nein. Uh, es hieß, uh, er hat es betitelt als Teenage Sex Comedy that can be made for under 10 million that most readers will probably hate bei The Think You Will Love. <lacht> ja, gut. Und äh, so war es ja auch. Der Film wurde so, glaub, der ich ziemlich, ziemlich genau 10 Millionen Dollar gemacht. Und er hat es dann verkauft an Universal für ja, 600.000, 700.000 Dollar, also recht viel. Äh, aber es hat sich wirklich sehr lange niemand gefunden, der Regie führen wollte. Ne? Also das war schwierig, da jemanden zu finden. Und ähm, ja, letztlich hat sich dann ein, ein, ein Mann namens Paul Wetz gefunden, der später zum Beispiel noch About a Boy gemacht hat, diesen You ähm, ähm, Grand film und genau, also, ja, was soll man sagen, der Eugene Levy, der, der Jim's Dad spielt, der fand den Charakter selber auch ein bisschen seltsam. Ja. Und hat wohl, die, ähm, hat wohl den meisten Teil seiner seiner, seiner Dialoge selbst ähm, sich ausgedacht, weil das ah, okay. wohl so schlimm war, äh, dass, dass das nicht so, nicht so richtig passte. Ja, also, ich meine,
1: man, <lacht> man muss natürlich sagen, dass der Film, wir haben es eben schon kurz angerissen, offenbar sehr, sehr punktgenau so einen Zeitgeist in den 90er getroffen hat, wo man irgendwie dachte, äh, ach, guck mal, jetzt können wir wieder hier nackte Frauen im Kino zeigen, wie in den 80ern und so. Jetzt sind wir hier richtig frei unterwegs und ähm, keine Ahnung, feiern so dieses, dieses äh, Teenage-Ding. Und da waren ja auch auch, auch musikmäßig waren da ja auch so Bands populär, die irgendwie genau dazu gepasst Blink 182
0: haben. Blink-182 muss man ja auch nennen, ne? Genau, Blink-182,
1: die ja auch Bloodhound -Gang. diesen Bloodhound-Gang. Nicht umsonst diesen Cameo-Auftritt hatten, Bloodhound-Gang und so. Das passt halt genau in die Zeit. Und wir haben neulich mal drüber gesprochen, ähm, also äh, privat, äh, off, off, the, off the record, sag ich mal, über diesen Film äh, bei Netflix, über dieses Festival. Stimmt, an dem musste ich auch
0: noch denken tatsächlich. Da musste ich voll äh, denken. Woodstock 99. Woodstock
1: 99, also, was im gleichen Jahr genau ne? dieses Jahr ist, was völlig schief gelaufen ist, wo es auch darum ging, wo auch diese Bands aufgetreten sind. Ich weiß nicht, ob blink one vielleicht nicht. Ich glaube, die haben abgesagt vorher, äh, weil die den Braten gerochen haben. Ist also ein völlig missratenes Festival, wo aber eben ein Problem war, ähm, dass es diese äh, Oh, so ein Stückchen oh, 5,0 nach eben. Könnte man sich auch nicht jeden Tag ähm, wo es eben ein, äh, ein Problem war, dass es diese Übergriffe auf Frauen gab und dass das, das dann irgendwie diese, weiß ich nicht, diese Testosteron-geschwängerten Testosteron Typen abhingen, die halt alles, äh, was weiblich war, für ein Objekt gehalten haben. Sheryl Crow ist damals aufgetreten mm. zum Beispiel, äh, wo, wo es dann immer hieß, ja, ausziehen, ausziehen mm. auf der Bühne und so. Also solche Sachen, die einfach total unangenehm sind und die und die auch da so reinpassen, auch bloodhound gang die halt genau so dieses äh, Weiß ich nicht, dieser,
0: dieser Wix-Rock irgendwie. Dieses, äh, ich habe hab mir auch noch tatsächlich so ein bisschen ja äh, aufgeschrieben, dass dieses sexuelle vulgäre, das lag ja damals total in der Luft, ne? Ende der ja, 90er. Ja. Wir hatten ja so Filme wie Verrückt nach Mary mit Stimmt, Cameron ja. Diaz, mit dieser berühmten Szene, wo sie sich die äh, Haare gilt mit für, dem Sperma. Oder Austin Powers auch, ne wo so richtig ne, billige Sexanspielungen Wobei gemacht wurden. ich leider
1: werden. Austin Powers stellenweise extrem witzig finde, muss ich zugeben
0: ja, das spielt ja keine Rolle. ne oder, oder sowas wie South Park zum Beispiel. South Park ist ja, der ja, richtige... Klar. Ne? Also ich weiß noch, wie ich damals mit meinen Freunden da die erste Folge in Deutschland geguckt habe. Es war ein großes Thema. Und dann war da so, habe ich so Beleidigungen gelernt wie du dildo oder sowas. ne <lacht> Oder diese, diese Analsonde, die da im, in einer Folge auftaucht von der ne Und so ist der Film halt auch ein Kind seiner Zeit einfach, finde ich. ne also, Ja, schon. Äh, -hmm. Und was du gesagt hast mit Woodstock 99, Bloodhound Gang, äh, Blink-182, ne? die ja auch diese Sexvergäre haben in diesem Video, wo sie da nackt durch die Stadt laufen oder äh, sowas wie Jackass. Ne? Oh, Wobei South Park, ja genau auch auf diese Kultur Da ein. muss man
1: ja schon noch sagen, das Park ist ja schlauer und intelligenter jeden als Fall,
0: sowas wie American Pie. Auf jeden Fall, aber er hat sich ja damals auch dieses sexuell vogieren bedient ne? und mit den Beleidigungen und sowas. Und ich ähm, finde ganz interessant, dass Roger Ebert, der wahrscheinlich berühmtes Filmkritiker überhaupt, ne? er hat sich diesen Film auch angeguckt und eine Kritik geschrieben und ähm, ich fand sehr schön, er lästert auch so ein bisschen über diesen Zeitgeist darin und eine Stelle in seiner Kritik heißt auch How long will it be before the money shot moves from porn to PG-13? Ja, also, um, und sein endgültiges Urteil zum Film war dann, und ich, besser kann man es auch fast nicht sagen, It involves a great deal of sexual content that in my opinion is too advanced for high school and a lot of characters who are more casual about it than real teenagers might be. But it observes the rule of, of uh, comedy. Also, ne, der ich sagt, es ist ein bisschen, ne, ja, schon wirklich ein bisschen übersexuell Und auch, das muss man auch sagen, ne, die reden da so locker rüber, so locker reden ja 18-Jährige eigentlich nicht über Sex und so wie selbstverständlich und so, ne? Ja, das
1: ist, 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 ist völlig, völliger Quatsch. Jetzt fällt mir aber gerade noch ein, dass doch eine Schauspielerin, ähm, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen, die heißt irgendwie, äh, ich behaupte, sie heißt Tanja irgendwas, die spielt die, Lockige, coole Kumpelfreundin von dem Finch. Äh,
0: Natascha Lyon heißt die Schauspielerin. Natascha Lyon. Ja. Habe ich neulich
1: stimmt. in einer wirklich guten ähm, Netflix-Serie gesehen, wo es, ähm, also so eine, so eine, weiß ich nicht, so eine bisschen Fantasy angehauchte. Geschichte, wo sie 40 wird und dann passieren ihr verrückte Dinge. Cool gespielt, coole Serie, ich habe vergessen, wie die heißt.
0: War ja auch sehr lange bei Orange is the New Black, ne? auch Genau, sehr da war sie auch dabei. dabei. Ja, da war sie Das heißt, da die ist ziemlich erfolgreich. Das jemand,
1: stimmt. der auch, äh, glaube ich, als also als Schauspielerin ihr Fach äh, beherrscht und was da vielleicht schon ein bisschen erkennbar war.
0: Ja, ja, und auch ähm, ja, dieses Sexuelle, das durchzieht ja alles, ne? Und ähm, ist ja interessant, wenn man dann liest, das war ja auch für die Schauspieler alle ein Thema. Ne? Also der Schauspieler von dem Kevin, äh, der da mit der Terry zusammen ist, der hat das äh, Skript wohl aufgeschlagen. Und diese erste Szene ist ja, wo er direkt da diesen Blowjob bekommt von seiner mhm. Freundin. Und dann hat er es direkt zugemacht und seinen Agenten wohl angerufen und gesagt, warum er ihm Porno vorschlagen würde. <lacht> ne? Also ganz viele solche Sachen. Oder der Jason Biggs, der Schauspieler von Jim... Der hatte wohl dann ein äh, bisschen Panik bekommen, als diese Szene war mit dem Apfelkuchen, den er, ne, den er penetriert, und hat dann seinen Agenten angerufen und da, um Gottes Willen, äh, mache ich hier meine Karriere kaputt mit der Szene und sowas. Yep. Und sein Agent hat wohl gesagt, Jim, you go and fuck that pie with all you got, man. Ne? Ja. Also das war tatsächlich den Leuten auch schon bewusst damals. Ne? Ich meine, man das muss... Ist, das ist selbst für die damalige Zeit war den Schauspielern beteiligt, halt klar, okay, das ist wirklich eine krasse Sexkomödie, auch für die damalige Zeit echt mit sehr expliziter Darstellung und so. Man ist kann es natürlich auch sicher, so sehen, machen. also ich
1: meine, diese 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 szene ist halt, ähm, du hast es eben schon gesagt, die ist legendär, die ist in den, in den popkulturellen ähm, Kanon aufgenommen mhm. worden oder so und ähm, wahrscheinlich war das auch das Geheimnis des Films, dass er halt so ähm, Sachen übertreibt und explizite Dinge zeigt, die man so noch nie oder schon sehr lange nicht mehr im Kino einfach so gesehen hat und äh, das genau für die Generation, die der Film ansprechen wollte, also irgendwie Leute zwischen 12 und, und 20 oder sowas, ähm, dass die das einfach super fanden und dachten, oh, schau, schau mal an, da gibt es was Schlüpferiges im Kino. Ähm, ich, ich glaube, das war der Reiz, dass man einfach sowas, sowas, sowas zeigt, mit dem man sich als Teenager irgendwie äh, gedanklich oder wenn man mit seinen Kumpels redet, ständig beschäftigt und dann sieht man das im Kino. Und äh, finde das dann toll, dass das dann einfach so ausgesprochen wird.
0: Ja, ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut so. Das ja. ist, äh, das macht den Erfolg des Films aus. Und der war ja auch, wirklich mega erfolgreich, gerade in Deutschland. Ähm, ich hatte mal geguckt, es war in Deutschland tatsächlich äh, 2000 ist er in Deutschland rausgekommen erst, also im Januar, ein bisschen später als in den USA. Und es war im Jahr 2000 der erfolgreichste Film in Deutschland. Über ja, 6 okay, Millionen krass. Zuschauer. Äh, noch vor Mission Impossible, American Beauty Gladiator, die waren alle nicht mal bei 5 Millionen. Also ein mega krass. Erfolg in Deutschland. In USA auch sehr erfolgreich und äh, Universal hat sich sehr geärgert als Filmverleiher, die haben die internationalen Rechte nämlich verkauft, weil sie dachten, na, minimieren wir das Risiko, äh, verkaufen die Rechte im Ausland, guckt sie denen sowieso keiner an und äh, da sind sie mit ordentlich auf die Schnauze gefallen.
1: Ja, interessant, okay. Aber ich frage mich, ohne das jetzt zu, zu akademisch oder zu moralisierend werden lassen zu wollen, der Satz war grammatikalisch nicht mehr ganz korrekt, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, ob so ein Film, ob der nicht auch was gemacht hat, wenn du damals jetzt als Mädchen da reingegangen bist mit, mit deinem Freund oder was weiß ich, in so einer Clique, dass du dann, weil wir haben ja schon gesagt, das ist halt aus so einer sehr, sehr männlichen Teenage-Perspektive ja. alles, ob du dann dachtest, dass du, dass es so, dass es lustig ist und dass du cool bist als Mädchen, wenn du so bist, wie in dem Film dargestellt, und dass du dann dich so verhalten musst. Es gibt ja auch so eine ganze Reihe von Filmen aus der Zeit, ähm, auch gerade so britische Filme, da gab es ja mal so eine Phase, wo ähm, die coole rülps die halt irgendwie mm. Bier trinkt und rülpst, aber ansonsten super sexy ist mm. und irgendwie sich zur Verfügung stellt, den Männern, dass das halt so, so ein komisches Frauenbild war, wo man damals dachte, das ist der, der Independent-Film, wo das so ist. Ja. Und das heutige Sicht würde man sagen, was ist das denn für, für ein Quatsch? So irgendwie, ob es nicht auch was gemacht hat. Ja,
0: also der Film, der Film unternimmt ja so ein bisschen den Versuch, ähm, die, so ich sag jetzt mal, die weibliche Sexualität nicht so stereotyp darzustellen. Er nimmt ja den Versuch, es gibt ja hier die Alison Hannigan, die äh, mit dem Jim am Ende Sex hat. Mhm. Die ist ja sehr selbstbewusst und die sagt ihm auch genau, was er zu tun und zu lassen hat oder so. Ähm, ähm, oder die Natasha Lyon ja auch, die sagt, Finch, du hast bei mir sowieso keine Chance und sowas. Ne? Also ähm, der Film ist sich dessen bewusst, dass er das nicht nur so darstellen kann, dass äh, Frauen sich da irgendwie dann zieren und so weiter und so fort. Das ist nicht die einzige Art, die er darstellt. Aber am Ende finde ich, scheide er schon ein bisschen daran, weil es am Ende doch immer darum geht, dass, dass Frauen halt Sexobjekte sind. Ne? So Man versucht es so ein bisschen zu differenzieren, indem man auch versucht, irgendwelche starke Frauencharaktere in Anführungsstrichen darzustellen. Aber am Ende sind die aber halt. keine
1: Protagonisten sind, ne? die einfach nur so da
0: sind. Ja, am Ende ist ja jede Frau nur, nur ein Sexobjekt, die da halt ne, dargestellt wird. Ob das Tiflas Mom ist, äh, ähm, ob das die. Ähm, die, 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 Tara Reed ist, oder die, die, die Allison Hannigan, die, die da immer vom Ferienlager erzählt und solche Sachen. Am Ende geht es ja nur darum, ne, ob die mit den Sex haben, klar, man hat dann noch eine Liebesgeschichte bei dem Os oder so mit der, mit der Mena Suvari und so, aber am Ende. Die ist ne? so ein Feigenblatt, ne? Ja, klar, genau, das meine ich ja. Am Ende ist das alles halt ein Feigenblatt und sind es halt natürlich mega sexualisierte Objekte einfach und das ist das Relevante halt dabei, ne?
1: Ja, sprich, heute müsste man den Film mit, mit, so einer, mit so einem Hinweis, wie man das jetzt bei Lidia vorne macht oder so, oder bei Otto, müsste ja. man dazu sagen. Vorsicht, Leute.
0: Vorsicht, Vorsicht, ja. Ja, also es ist halt so. Nun, es war ja damals schon, äh, damals, das muss man sagen, bei allem, was man sagt, man hat sich verstanden, damals war auch schon klar, dass der Film echt sehr sexualisiert ist. Ne? Also in den USA musste er halt noch geschnitten werden, weil sonst hätte er so eine NC-17-Rating bekommen, dass Jugendliche ihn gar nicht sehen dürfen. Und dann mussten sie noch ein paar Szenen ändern, dass sie so ein A-Rating bekommen haben, das zumindest erlaubt ist, grundsätzlich theoretisch. Und ähm, dann gab es noch ein ganz schönes Gerücht, da, was ich gelesen habe, dass, ähm, dass wohl viele, dass der Film noch erfolgreicher war eigentlich, als äh, die Box-Office-Zahlen es wiedergeben, weil wohl viele Leute ein Ticket für einen anderen Film gekauft haben, um dann da reinzugehen. Ach okay. Also im Multiplex-Kino. Und äh, dann wurden auch statistische Beweise dafür gesucht, und einen fand ich ganz. Nett, dem musste ich, ob es stimmt oder nicht, aber ich fand es ganz witzig. Äh, zu der gleichen Zeit lief auch Disneys Tarzan in der dritten Woche. Und äh, es war so ein bisschen verwunderlich damals, warum der Film in der dritten Woche kaum Zuschauer verloren hat. Ne? Also in der ersten Woche zur zweiten irgendwie 50 Prozent, in der dritten Woche gar keinen mehr. Und in der Woche ist halt auch American Pie ins Kino gekommen. Und dann ah, ist die Theorie, okay. dass viele sich wohl eine Karte für Tarzan geholt haben und dann heimlich in American Pie gegangen sind. Weil ihnen das peinlich war in American Pie? Nee, weil Pie? sie nicht reingekommen sind weil sie zu jung waren. Ja, genau. Ah, interessant. Ja.
1: Das wusste ich nicht. Das ist ja, ja echt ganz fand spannend. ich eine ganz
0: schöne Theorie.
1: Okay. Ja, und dann wird es natürlich noch sehr viele Leute gesehen haben, die das sich illegal angeguckt haben. Das ist damals die Zeit gewesen. Wir erinnern uns, wo Leute tatsächlich noch irgendwie versucht haben mit so einer komischen Handy, nee, Handy gab es noch gar nicht, aber mit so, einer, mit so einer Kamera das abzufilmen und dann auf DVD zu brennen oder so. Ne, Wir erinnern uns noch an diese
0: Ja, ich glaube, es war noch nicht mal DVD damals wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich waren es noch irgendwelche CDs oder so. Aber ja, das gab es damals ja, tatsächlich immer wieder auf dem Schulhof, sag ich mal, dass dann Leute diese Cam-Mitschnitte hatten, wo wirklich jemand die Kamera ins Kino gestellt hat. du siehst hat.
1: die Leute, die dann aufstehen im Kinosaal, du hörst das Popcorn Aha. rascheln. Ja, es ist, äh, kann man sich, ist eigentlich, irgendwie wäre es ganz witzig, sich, sich nochmal solche Filme irgendwo ähm, anzugucken, weil das hat ja auch so einen eigenen. Es hat
0: keinen Spaß gemacht damals. Ja, es hat einen
1: gewissen Charme. Vielleicht, ja. vielleicht hat es Nostalgie noch. Also ich habe das nie gemacht, weil es, weil es
0: natürlich nicht legal ist. Aber es jetzt gibt. Jetzt ist es ja verjährt, jetzt kannst du es ja sagen, ist ja über 20 Jahre her, Peter.
1: Oh Gott, das ist über 20 Jahre her, ne? Ja. Oh Gott, das macht mich traurig. Ja, ja, ja. egal. Und
0: vielleicht hast du es ja auch nur bei jemandem gesehen, der es hatte.
1: Ich habe das bei, ich habe bei jemandem durchs Fenster geguckt, ja. äh, zufällig, als ja. ich vorbeigegangen bin, der das gemacht hat. Ja. Ja.
0: ja, genau, also im Prinzip hast du das Schlusswort ja gerade schon gesagt ne, zu dem Film Er ähm, äh, ist ein starkes Kind seiner Zeit wie, wie kaum ein anderer Film irgendwie muss man sagen, ne, den wir bisher besprochen haben ähm, und ja, mega erfolgreich sehr bekannt in der Generation die damals äh, Zielgruppe war und aber doch wirklich in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr schlecht gealtert, was den Humor angeht und die Darstellung von Sex und ja, ne?
1: ja Absolut.
0: Ja. Und jetzt gucke ich mal hier, Peter, jetzt haben wir doch äh, fast eine Stunde über den Film gesprochen. gab es ja. doch einiges zu erzählen.
1: Ja, das, ich, deswegen hast du das Bier mitgebracht, damit ich so in Redelaune komme wahrscheinlich. Ja, es hat
0: ja gut funktioniert. Ja. Also wir haben jetzt das Bier auch fast aufgetrunken. Ich, ja, wir haben eine ganze Dose den letzten, geschafft. Also wenn das ich würde mal den letzten, den, den letzten Schluck dir einschenken ah, hier, mh. dass wir nochmal anstoßen können.
1: Also Schluck heißt, das habe ich heute gelernt.
0: Pennerschluck erkenne äh, ich den Begriff. Okay. Also ich wollte das nicht sagen, aber gut, wenn du es schon sagst. Da <lacht> würde ich sagen, hast du noch äh, was zu sagen? Ansonsten würde ich sagen, beschließen wir das äh, mit einem Prost.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ähm, ich glaube, der Film ist spannender, den ja. wir uns schon ausgesucht haben. Ich habe es schon wieder vergessen, 100, aber wenn du sagst, wird es stimmen. Film, hast du vergessen? Ja. Soll ich mal spoilern? Nee.
0: Nachher erinnern wir es noch. Lieber nicht spoilern. Nee, es ist der Film. Okay, dann Weil
1: sag ich sag mal so: Es muss der Film sein, weil es kann nur einen geben.
0: Highlander. Richtig. Ja. Auch nicht schlecht.
1: Ja, das wird schon ganz gut. Ja. Weil es ist, es, ist ein, es, ist ein, es ist ein guter Film. Es ist kein guter Film, aber es ist ein ja. Film. Es ist ein wichtiger Film. Es ist ah, auch da war ich jetzt
0: noch nie so großer Fan von. Aber gut, das wird beim nächsten Mal zu besprechen sein. Ja. In diesem Sinne. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht ist dann nur noch einer von uns da. Ja,
1: <lacht> das kann sein.
0: Also. Tschüss. Ciao.